1: Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker-interview en vraag om tips. Vandaag spreek ik live op de opening van het Amsterdam Fringe Festival met Shumaan Fatal, Joske Koning en Onias Landveld. Ze spelen allemaal alleen deze week nog met stuk voor stuk te gekke voorstellingen, dus check dat sowieso. Maar ook als je dit later luistert is het een tof gesprek waarin we het onder andere hebben over subsidieaanvragen, manier van werken, maar vooral over het verschil tussen privé en persoonlijk werk. Onias, Joske en Jumaan maken allemaal gebruik van biografische elementen. Maar hoe zorg je er nou voor dat een heftig verhaal, zoals het breken van Joske met haar moeder, kunst wordt en niet een therapiesessie? Daar hebben we het uitgebreid over. Dit is het eerste gesprek dat ik voer met drie gasten. Hierdoor heb ik een microfoon geleend die net even iets anders werkt dan mijn eigen microfoons en is mega dom mijn eigen stem niet opgenomen. Tja, ik ben een mens, ik maak fouten en dat is superkut, maar gelukkig is door het geluid van de andere microfoons mijn stem toch goed verstaanbaar. En waar dit niet het geval is, heb ik even achteraf opnieuw ingesproken wat ik vraag. Hierdoor is de podcast op punten van iets mindere kwaliteit dan jullie gewend zijn, maar ik hoop dat het me vergeven wordt, want los daarvan is het wel echt een hele interessante en mooie aflevering. Het is ook denk ik de eerste keer dat het echt een gesprek is geworden. Iedereen stelt vragen aan elkaar en ik merkte weer even hoe waardevol het is... om gewoon met andere makers die je nog niet kent in een ruimte te zitten. Gewoon elkaar even te vragen, hoe doe jij dat nou? Dat is precies wat hier gebeurt, dus heel veel luisterplezier... en vergeet
0: niet nog even naar het Fringe Festival te gaan. Ik zal wel beginnen. Uh, ik ben Jumaan Fatal... en ik maak um, een one-woman muziektheater show genaamd Quatch hier op het Fringe... Um, die vanavond, uh, of ja, dus 5 september, in première gaat. Gek. Ik
2: ben Joske Koning. Ik ben theatermaker en actrice... en ik maak de voorstelling Dark Woman. Die speel ik ook. En um, die gaat komende zaterdag in première... Dus dat is... 7 september, uh, in het Nieuw Theater.
3: En mijn naam is Onias Landveld... Ik ben voormalig stadsdichter van Tilburg. Uh, nu ook theatermaker geworden, storyteller. En uh, ik heb een show genaamd Wortels en Cassava. Maar die is nu Engelstalig, Roots en Cassava. En die gaat op Fringe in première 9 september.
1: Is het voor het eerst dat je het in het Engels speelt?
3: Uh, nee, ik heb hem vorige week zondag in het Engels gedaan in Mesrab. Mm -hmm. En dat was zeg maar uh, de eerste keer. Dat ging geweldig goed. Uh, nu nog dus Fringe uh, in Potter Circle Nowhere, in de Indische buurt hier in Amsterdam. En daarna door naar Ghana, Nigeria en als het goed is Suriname in november. Dus ik heb nog wow. wel wat aankomen.
1: Ja, ja. lekker. Al oh, wat goed. Gewoon de hele wereld ermee over Ja. Ja. Dan ben ik eigenlijk meteen benieuwd hoe, ja, hoe, 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 hoe lukt het om je voorstelling in Ghana neer te zetten en Nigeria? Hoe,
3: Um, een hele speciale dame in mijn leven. <laughs> wij, wij, wij zaten... Daar, daar begint het altijd mee, weet je wel. Een, een sterke man, maar daar heb je nog sterkere vrouw. Uh, nee, zij zei tegen mij... waren uh, In Belmer Park waren we op een lezing... en er uh, was een hele aardige dame daar... van het AK Festival, directeur. directeur. En uh, mijn vriendin stootte me aan en zei... je gaat nu naar voren, want ik wil naar Nigeria. En, ik ging niet. <laughs> ik ben niet gegaan. Maar uh, we raakten wel in gesprek met een mevrouw. Ik heb uitgelegd wie ik ben, wat ik doe. En ze vroeg me wat informatie. En toen ben ik geboekt in Nigeria wat betreft Ghana. Dat is het Kwakko Festival. En daar ben ik nu bezig om een promo voor te schrijven. Um, en toen hebben ze me gevraagd van, nou zou je geïnteresseerd zijn om daar ook een, uh, een deel van de show of de hele show te doen? En ik zei natuurlijk ja.
1: Wauw. En je bent ook heel erg uh, nou ja, bezig met taal en uh, is dat dan niet gek om het opeens in een andere taal te moeten doen? Want meestal doe je het in het
3: Nederlands toch? Ja Nou, ja en nee, ik ben tweetalig opgevoed um, en ik, heb, uh, ik ben gewend in het Engels uh, bezig te zijn. Ik heb ook een heel andere achtergrond, ik, ik kom uit de hoek, ik, ik heb uh, internationale economie en financiën gedaan. En uh, bedrijfskunde, technische bedrijfskunde dat heb ik gedaan en dan ben je constant in het Engels bezig. Um, dus Engels is mij niet vreemd. Het, het was wel een beetje een uitdaging om alles weer in, in rijmvorm, proza en een bepaalde stijl weer neer te zetten. Maar als je eenmaal mee bezig bent, dan rolt het er gewoon uit. Wat dat betreft ben ik gezegd, denk ik. En het, uh, het was een heel leuk proces. Dus nadat ik hem in op heb gedaan, uh, smaakte naar meer en het ging gewoon goed.
1: En voor jou is dit dus ook de eerste theatervoorstelling die je
2: maakt?
3: Uh, ja, eigenlijk is hij al in première gegaan in Belmenpark. Park. Dat was, in, dat was 4 april, nee 13 april was dat. En ik had wel een kortere show, dat heette Verhalen van mij ontstaan... maar dat was iets van 20 minuten en dat is meer spoken word, meer vertellen. Maar dit in, in zo'n hoedanigheid, werken met de regisseur... En, en een set bedenken, een decor, ja, dat is de eerste keer...
1: Ja, want dat is voor jullie dames wel wat anders, denk ik. Joske, jij uh, vorig jaar prijs gewonnen op het Fringe Festival. Ja, dat dus, klopt. Uh, <laughs> dus is het ook nu je tweede keer dan op Fringe?
2: Ja, dat is nu de tweede keer op Fringe. En vorig jaar heb ik voor Song of the Sisters... die heb ik met mijn zussen gemaakt, die voorstelling. Uh, samen zijn wij nu Collectief King Sisters... want oh. we heet de koning van onze achternaam. Uh, hebben we dat gewonnen voor die voorstelling. En uh, dit jaar ga ik, heb ik een solo voorstelling gemaakt... En, wat grappig is, we hebben onze voorstelling ook in het Engels gespeeld, uiteindelijk. En ik vroeg me af: ik vond het um, toen we speelden heel de eerste voorstelling het was op Brighton Fringe. En ik ben niet heel veel met Engels bezig in mijn dagelijks leven geweest. <lacht> en we hadden een coach gehad en alles. En toen we gingen spelen, dacht ik echt. Verstaan jullie dit? Snap je wat ik bedoel? Het ik over. Ik dacht ze verstaan dit echt. Nou, heel gek was het. Natuurlijk verstaan ze het, ze zijn Engels... maar gewoon omdat, je, omdat er voor jezelf als speler dan een laagje ja. tussen zit. Of zo. Had, je dat, had, je, had je ook zo'n soort van dat je eventjes ergens
3: doorheen moet? Nee, dat, dat is het. Ja. Want ik ben, ik ben gewend om in het Engels te spreken... en ik schreef in het begin ook in het Engels. Ah, ja. En dan, dan ben je dat gewend. Maar dit is de eerste keer dat ik echt speel. Maar als ik op het podium sta... Dan trek ik mijn bek gewoon open en ik begin gewoon te praten. Dat is het. Ik, ik voer eigenlijk een gesprek met de mensen. Dus of ik het nou doe in het Nederlands of in het Engels. Ik ga gewoon ratelen. En dan, dan, dan komt dat eruit. Dus, ja, precies. Dat, ik, ik ben het wat, wat gewend, zeg maar.
2: Ja.
1: Cool, dus je hebt het ook in het Engels gedaan. Ja, de vorige voorstelling. Ja, de
2: vorige voorstelling hebben we in het Engels uh, laten vertalen. En uh, ook uh, op uitspraken uh, gecoacht geweest. En omdat we toch onze. Ja, we waren toch de Dutch Selection, hebben we één scène waarin we ruzie krijgen. <laughs> Daar vlogen we dan in, in het Nederlands. Om toch oh ja. je eigenheid daarin mee te nemen en dan weer corrigeren terug naar het Engels en zo.
0: Had je het idee dat er ook anders werd gereageerd door het Engelse publiek? Omdat er misschien door taal weer andere ingangen waren gevonden of, of juist dingen werden gemist? Of die, die ja, in het je had
2: sowieso um, te maken met dus andere lagen die we konden toevoegen. Uh, wat ik, van wat ik net zei, dat je toch wat Nederlandse meeneemt. Of de ene zus spreekt het heel goed op het Engels uit... en de ander kan dat niet zo goed. Dus dan heb je ook weer een nieuw spelelement. Um, maar wat ik vooral merkte is dat we in het aanbod van Brighton Fringe... Uh, als je het boekje openslaat, heel veel comedy. Echt heel veel comedy. Brighton is echt gay city, gay capital, geloof ik. Uh, van Engeland, dus ook heel veel drag, queer... Revue, circus, heel veel entertainment... en dan besef je dat Nederland echt een, een heel alternatief... en nog steeds... Kijk, ik vind natuurlijk dat het veel beter kan allemaal. We kunnen echt veel beter worden ondersteund... het hele experimentele gebied. Maar vergeleken met Bright and Fringe... waren we echt wel, zeg maar... weet ik veel, de Scandinavische arthouse die daar stond. Dus dat. En ik had het idee dat... Uh, de Engelse, ons Engelse publiek, maar ik ken ze natuurlijk niet persoonlijk, uh, de interdisciplinaire stijl die wij hebben vernieuwend vonden. Of dat spannend vonden dat je, dus het was een muziektheatervoorstelling met zowel uh, veel beeldende elementen, geïnspireerd op beeldende kunst, met elkaar verweven en zowel een persoonlijk verhaal vertellen, want we waren wel, zijn wel drie zussen op de vloer in die voorstelling, dat dat uh, nieuw voor ze was, of? Ja. Was het
1: niet te abstract dan voor ze? Ze het wel
2: aan? Nou ja, de relatie van ons drie is heel concreet. Hm. Dus daarmee, wat er verteld wordt, is heel concreet. Dus je kan daardoor, dat heb ik ook met Dog Woman, wat er verteld wordt, is best een concreet uh, verhaal. En die tekst is ook concreet. En dat geeft ruimte, uh, ook aan je publiek, om zichzelf ermee te verbinden. Als je muzikaliteit gebruikt, als je beeldende kunst gebruikt, waardoor je het open dat, dat is iets wat ik ambieer in mijn werk <laughs> en omdat ik veel van beeldende kunst of experimentele muziek hou en ik denk dat dat de focus van theater heel erg kan gebruiken om gezien te worden en uh, ja
3: zeker <laughs> denk ik ook verschilt uh, soort... ja, nee. verschilt uh, jouw stijl wat jij nu gaat doen op fringe met uh, wat jij gaat doen met je zussen. Ik bedoel, ja, je speelt natuurlijk met drie mannen... en dan, dan, dan is het anders ingezet. Maar de, uh, wat jullie gebruiken op het podium... dus de, de verschillende disciplines, heb je dat nu ook? Of is dat nou, is alleen een heel in een groot... school bij wijze van spreken? Uh,
2: nee, dat is deze voorstelling niet. Nee. Het grote verschil is, is dat wij *Sang of the Sisters... echt met z'n drieën hebben gemaakt en ontwikkeld. Dus dat is al een enorm verschil. Dit concept is qua thematiek... Mijn initiatief, het team is heel anders. Dus dat is heel verschillend. En um, uh, dus, dit is niet een voorstelling van de King Sisters, maar dan alleen door mij. Zeg maar. Zij zijn artistiek uh, dan niet. Maar natuurlijk zijn er ook raakvlakken. Want als maker um, werk ik vanuit of ben ik gefascineerd door de persoonlijke relaties die we hebben tot elkaar. En uh, uh, de intieme relaties, omdat ik denk dat in de tijd waarin we nu leven dat onder druk komt te staan... even lang verhaal kort... onder druk komt te staan door de individualisering... en tegelijkertijd een ontzettend diep verlangen is... om deze banden beter te begrijpen... en um, uh, de liefde te kunnen, te kunnen verdiepen. En um, uh, Dus dat zit zowel in een voorstelling met mijn zussen als deze voorstelling. Die gaat over relaties tot mijn moeder. Kijk, ja. daar zit natuurlijk een parallel. Okay. <laughs> Familie. En... En ik hou erg van interdisciplinair werk. Uh, verankerd in een, uh, in een persoonlijke thematiek. Ja. Om de persoonlijke thematiek uit te werken. Dat vind ik sowieso invoelbaar te maken.
1: Want volgens mij hebben jullie allemaal best wel iets met uh, nou, het persoonlijke of het autobiografische omzet in
0: theater. Maar ik wil eerst even naar jou, Jumaan. Voor jou, eerste keer Fringe? Of niet? Uh, eerste keer Fringe, ja, dat wel. En ja. hoeveelste
1: voorstelling is dit van jou?
0: Um, dit is, denk ik. Ik naam nou, nou ook wel de vierde of vijfde.
1: Van, uh, die je helemaal zelf ontwikkeld hebt?
0: Ja, maar dan na vierde misschien. Als je fraslab dan wel meetelt, zeg maar. Mm -hmm. Maar ik ben, uh, ben zelfmaker bij Vascati. En uh, ik ken dat Fringe eigenlijk nog niet goed. Althans, ik ken het als een heel tof laboratorium voor jonge makers. En uh, ja, als een soort manier om, om op een laagdrempelige manier iets uit te gaan zoeken. Of dat onderzoeksaspect vond ik heel tof. Um, en toen dacht ik nou ja, bij Vascati heb ik de luxe dat je zo wordt geholpen door een heel team van professionals die uh, eigenlijk alles voor je regelen. Ja,
1: is dat zo bij Vascati als je Ja, best een ensemble. wel. Je ja. gewoon maken wat je wil en dan word je Ja,
0: natuurlijk overleg je over budgetten en zit je erbij als er begroting wordt gemaakt, maar in principe ik heb nooit een aanvraag. Ik heb, ik heb nog nooit een aanvraag gedaan omdat ik, ik dat hoeft er nooit want zij krijgen daar ja, ik word daar gewoon ik vond het, het is een enorm... Nee, maar het is echt een... Een jaloezie
3: uh... in mijn nee, ogen.
0: Nee, maar het is, uh, het is een enorm privilege. Ja, ja, ja Ik kan het gewoon nee,
3: hey, maar ik, ik, ik voel de ik, ik voel jaloezie omhoog.
0: Maar dat snap, nee, maar dat... is van kleur. Ja, maar dat vond ik dus ook, uh, ik dacht wel, goh... Dat privilege heb ik en dat, uh, dat is te gek en, en fijn, maar ik dacht ook, ja, maar als ik daar eenmaal weg ben, dan weet ik straks misschien, dan voel ik me een soort bambi op het ijs, snap je? Dan weet ik ook niet misschien hoe ik mezelf moet, dan is die zelfredzaamheid ook weg. Dus toen dacht ik, nou, het lijkt me heel tof om binnen de kaders van een fringe, waarin je dus ook op je bek mag gaan, dat is dan ook weer het voordeel, dat je dat het veel meer het onderzoek staat centraal, wat ik heel tof vind. Uh, om gewoon eens, ja, ga maar eens even leren hoe je subsidie aan, Gewoon waar we allemaal mee te maken hebben. Wat ik ook straks ga hebben als ik ooit, uh, als ik dit door wil zetten. Um, dus dat aspect vond ik heel tof aan het Fringe. Dat je eigenlijk met weinig middelen heel creatief moet zijn. Uh, en heel zelfredzaam. En alles zelf produceert van begin tot eind. En ja. tot en met de posters aan toe. Tot en met de begroting. Uh, je verdient zelf niks eraan. Dat hele aspect uh, vond ik echt waanzinnig. Tof eigenlijk. Ja, dus dat was voor het ja. eerst dus
1: eigenlijk dat je dat hele traject zo uh, doorliep.
0: Ja. Eigenlijk. En ja. Wat heb
1: je voor deze persoon dan ook iets van een subsidie of een aanvraag
0: gedaan? Ja, ik ben dus ondersteund ook door het, uh, uh, ja, door het Amsterdamse Fonds voor Podiumkunsten. Dus uh, ook aanvragen gedaan net als iedereen. En uh, ja. met z'n op gesprek gaan en dat hele proces en een begroting dus maken. Wat iedereen dat bij Fringe, bij je voorstelling? Wat veel mensen dat wel Nou, als je doen. het niet doet, ja. dan kost het je geld. Ja, ja
2: daarom. Ja, maar dat zo is zo, nee, dan is het niet dat je niks verdient, dan kost het je gewoon geld. En zeker als je ah. met een team werkt, ik vind, ja. het, is, ik vind het heel belangrijk dat de mensen met wie ik werk, dat ik daar een langdurige relatie mee kan opbouwen. Dus ik streef ernaar dat iedereen, oké, okay, minimum... Ja, ja, <laughs> maar, wel maar wel eerlijk uh, betaald kan krijgen, want dat ja. verwacht ik zelf
0: ook. Dat heb ik ook, ja. ja. Basically gaat al het geld gewoon naar mijn team... en als ik dan iets van kaartopbrengst heb, gaat dat eventueel naar mij. Dat heb ik ook, dat ik dat echt... Uh... Super ja, dat, is gewoon, dat zijn de mensen met wie je werkt die ja. zoveel voor je betekenen. Maar
1: weet je dan ook al, als je... Nou, je meldt je aan voor Fringe. Uh, weet je dan al of je die subsidies gaat krijgen? Of dat is nee, dan totaal een, een, een niet. Project, nee.
2: Ik heb ook één keer, jaren geleden... een boze aukje aan de telefoon gehad. Omdat het programmabroekje al gedrukt was. En ik geen subsidies had, want toen... Dat was voor het eerst dat ik aanvragen schreef. En wat had ik gedaan? Prins Bernhard Cultuurfonds aangeschreven. Oh ja. Veel te grote fondsen. <laughs> veel te grote begroting. En, en, uh, um, uh, en toen heb ik gebeld en heb ik gezegd... Ja, sorry, ik kom niet. En, uh, en ik wilde ook uh, geen concessies doen. Dus weet ik veel, een tekstpresentatie of zo. Ik dacht, ja, nee, het is voor mij alles of niets. <laughs> En dat is, ja, dat is echt... Uh, we staan nu weer op goede voet. Maar dat was, dat was, even, dat was even van... Oh. Ik dacht wel, of sta ik nu op de zwarte lijst. <laughs> Shit. Ja, ook, maar uh, ja, ik denk voor maken gewoon... Heel belangrijk is dat je trouw blijft aan het product wat je wil maken. Ja, en als het er niet in zit, zit het er niet in. En soms is dat uh, balen van al het voorwerk wat je hebt gedaan.
1: Ja, en dat is best wel lastig. Dus in dit stuk vraag ik ze eigenlijk, hoe doe je dat? Want soms ben je al best een tijdje met iemand aan het werk. Uh, hoe doe je dat als je bijvoorbeeld een regisseur erbij vraagt... of een tekstschrijver? Vraag je, zeg je dan van tevoren, ik kan jou zoveel bieden... zelfs als je het nog niet weet?
0: Uh, of hoe ga je eigenlijk open dat gesprek aan? Als je maar open kaart speelt, denk ik. Ik denk als je gewoon zegt... luister, ik ben nog in subsidieaanvragen bezig... en ik zeg dan echt oprecht gewoon... Want ik denk als ik geen subsidie had gehad, had ik het echt helemaal zelf gedaan. Met dus de consequentie dat het waarschijnlijk, nou weet ik eigenlijk wel zeker, kwalitatief gezien gewoon minder goed zou worden. Maar dan, ik zou, ik zou me echt schamen als ik mijn mensen dan inderdaad niks had kunnen bieden, terwijl ze wel al zoveel werk voor me hebben gedaan ik denk wel dat je open kaart moet spelen. Want dat gebeurt zelf heel vaak. Gewoon Ik als actrice heb wel eens gehad dat ze dan dat ik al helemaal mijn agenda had vrijgehouden... en een soort van werk erin had gestopt. En dat je achteraf dan hoort... ja, we hebben de subsidie niet gekregen, nee. sorry. En dan denk ik, ja, dan heb je niet open kaart gespeeld met ja. mij. Ja. Nee,
1: dan wist je ook niet ja. dat dat eventueel aan de orde zou zijn. Ja.
2: Ja. ja, ik heb ook geleerd van uh, Kobi, dat is directeur van het Huis Utrecht... Uh, dat je dan een uh, go-or-no-go-datum moet uh, oh, ja. vastzetten... Dus je weet, oh ja, uh, dit zijn alle subsidies, maar dan weet ik die. Dus als ik zoveel heb, kan ik het ook doen. Dus dan kan ik mijn team een go geven. En als ik dat dan nog krijg, dan kan ik ook de posters laten drukken, bij wijze van spreken. Um, en dat vond ik heel confronterend om te doen, want mm. dan bestaat ineens zo'n datum. Maar, ja.
1: Ja, dat is wel goed, denk ik. Dat is wel een goeie. Dus een go of no-go.
2: Ja, dus uh, kijk, met welk minimaal budget ja, kan ik het maken? Precies. Wanneer weet ik dat uiterlijk? Ja dan is dat de dag dat ik beslis of het doorgaat of niet. En als het dan nog bijkomt, dan word ik zelf ook betaald. Hier
1: vraag ik ze naar hoe zij die balans houden. Want als maker tegenwoordig heb je natuurlijk vaak veel verschillende petten op. Zeker in de aanloop naar zo'n festival. Je bent bezig met een posterontwerp. Je bent bezig met kaartverkoop. Uh, maar uh, hoe hou je dan toch de balans tussen... Uh, ja, dat je eigenlijk vooral bezig bent met de inhoud van je voorstelling... in plaats van alle
0: randzaken eromheen? Hoe doen zij dat? Um, ja switchen en bijvoorbeeld op een dag van vandaag... als vandaag dat ik... Ik heb om tien uur mijn première. Ik ben op zo'n dag als vandaag met de... Oh, het is echt enorm hectisch geweest. Ben ik, we doen een doorloop, maar ik ben helemaal niet aan het spelen. Ik ben gewoon half aan het regisseren, aan het zeggen... dat licht moet aan. Jongens, die posters moeten daar nog verspreid. Dus ik weet dan, oké, okay, prima. Ik ben nu even niet de actrice, maar als eenmaal één uur voor aanvang... als het gewoon alles gefixt is en het publiek is geregeld en zo dan zeg ik, oké, okay, maar nu doe ik alleen de actricepet op, want anders. Ja. En dit is op zich wel een ding wat ik ook bij Foscati altijd had... Dat, dat je daarin op zich wel meerdere petten op hebt. Want je moet ook vanuit de regisseurspet tegen de productie zeggen wat je wil... en dan weer een andere pet op en dan gewoon op de vloer ja. jezelf Wacht, regisseren. Je en... hebt
2: geen eindregisseur bij deze voorstelling?
0: Nee, bij deze niet, nee. Ja. Bij Vaskati destijds wel, maar uh, nee, bij de, omdat er dus geen geld was. En ik vond muziek belangrijker. Ja, ja. 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 Dat is echt geen geld, nee. Want jullie hebben wel allebei een
3: eindring gehad Ja, ik heb... Uh, ik heb kijk, dit, dit is mijn eerste show en ja. ik, wist, ik wist bij god van niks. <laughs> en mensen zitten me altijd aan te staan. Ik zei, ik ben drie jaar geleden begonnen om, om voor de eerste keer iets te schrijven. En dan gaat het heel hard. Het is heel hard gegaan. En ik, ik dacht van, ja, nou, ik wil een show maken, ik spring erin. En gelukkig had ik wel mensen om me heen. Ik, uh, ik, ik ben de coach geweest bij Poetry Circle... En toen zei ik tegen hun van, jongens, ik wil wat maken. Ik weet niet waar ik terecht moet. En, en die begeleiden mij dan richting AFK-fonds. Ik heb ook zelf een, een, een aanvraag gedaan. Iemand keek er wel even naar, maar er was ook niet zoveel, zoveel tijd. Dus ik heb letterlijk in 2,5 en een half uur die aanvraag geschreven voor het AFK. Oeh. En ik ging door. Echt? En ik dacht van, oké. Okay. Wow. Dat moet ik niet doen, meer. De volgende keer moet ik dat niet doen. Uh, maar maar het is wel gelukt. Het is wel gelukt, maar die, die verschillende petten waar je het over had. Het is iets dat ik wel kan, maar ik merk dat het, 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 het wordt iets te veel. Want um, het geld is. Kijk, het geld is bijna nooit genoeg. Ja. Ja, nee, je, ja,
2: hebt ja. Iets, je hebt economie gedaan. Ja, ik heb economie ja.
3: gedaan. Het geld, het geld, maar Het geld is bijna nooit genoeg. Dat gaat niet. Nee. Je moet snijden, je moet budgetteren. En wat er dan gebeurt, ik denk heel veel van, van mijn collega's hebben dit ook. Je bent de show aan het maken, maar je bent daarnaast ook nog aan het werken. Je bent ook nog klussen aan het aannemen. Je bent ook nog acquisitie aan het doen. En als jij dan uh, nog moet gaan bepalen wat de posters moeten worden... of hoe het zaallicht in elkaar steekt of alles er, erop en eraan. Ik zat een keer in de trein en ik kreeg pijn op mijn achterhoofd. Nee. En een hele drukkende pijn. Dus ik belde een, 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 een maat van mij... En die zei van, ja, dat heb ik ook. Maar ik weet dat hij zoveel verschillende dingen doet. Dan dacht ik van, nee, dit, dit, dit gaat niet. Dit is mijn limit. En wat er, wat er ook gebeurt, ik ga dan zorgen dat ik wel iemand heb die gaat regisseren. Iemand zal hebben die uh, de contacten voor me legt of bezig is met de productie. En dat ga ik gewoon niet doen. Want dat is mijn persoonlijke limit. Daar ga ik niet overheen. En dan haal ik maar sommige dingen weg of dan zorg ik dat ik wat minder krijg. En dan heb ik nog wat tijd om iets anders te doen.
2: Maar kan je dan die controle loslaten? Nee. <laughs> want, nee. Ik heb ook een team, maar nee. hel jij yeah, dat ik de productievrouw... Oh. <laughs> anne Marijans bedankt. Maar <laughs> je krijgt echt...
3: Nee, want, is, is ja. er zijn is is sommige dingen. Ik heb, ik heb bijvoorbeeld... Ik, ik, het was een keertje dat ik... Uh, ik geef in, in Tilburg heb ik ook een podium dat heet The Stage... En um, dan, dan zet je lijnen uit. En dan zeg je, nou, dat moet gedaan worden, dit moet gedaan worden, zo moet gedaan worden. En dan heb je een bepaalde visie in je hoofd. En soms komt dat over, soms komt dat niet over. En dan merkte ik dat ik sommige dingen nog steeds aan het doen was. Ondanks het feit dat dat ja. de job was van iemand anders. En dus die controle los, dat, dat moet ik nog leren. Maar als ik dat niet doe, weet ik dat ik, uh, dat ik ga opbranden. Dus ik moet, ik moet dat loslaten.
0: Ja, het heeft ook met vertrouwen te maken. Denk, als je, je op een gegeven moment een te team maken, ja. hebt, wat je zo, ja. dat lijkt me zalig. Ja. Mensen met wie je al zo jaren hebt gewerkt, dat je ze helemaal vertrouwt. Ja. En dat je, nou ja, dan is het veel makkelijker. Ja. Ja, dat is cool. ook echt
2: mijn droom, om een ensemble te hebben in die ja. zin. Dat je echt je vaste team, ook oh, lijkt me en echt inderdaad, zalig.
1: Maar het dat, dat vinden van die mensen die precies bij je passen, die, dat, dat is toch best wel lastig of
0: zo. Ja. Ja, hetzelfde ja. communicatiestijl ook hebben. Ja. Daar kom ik ook echt mezelf, of tenminste, dat, ik kom mezelf tegen. Meer van, ik leer mezelf kennen, dat ik denk: oh ja. Ik dacht dat ik heel erg ja. leedback back was, ja. dit ding was, maar ik vind blijkbaar binnen een uur terug heel belangrijk. ja Vooral als het, en zeg maar, snap je ja. dat soort, of, ja. 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 waarom ja. heb je me niet teruggemaakt twee dagen lang? En dan denk ik, oh, ik ben oh. toch zo'n persoon. Okay. Ja. Of je okay. denkt dat
3: je heel goed kan en duidelijk kan communiceren, dat je hebt gezegd, ja, maar het is toch duidelijk? Nee, het is niet nee. duidelijk. Nee, dat, ja. dat is het ja. gewoon ja. niet. Ja. Maar, maar hoe, als jullie, want jullie hebben nu mensen om, met wie jullie werken, draag je, heb je niet een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel van shit, als dit niet goed gaat, dan, dan hebben zij daar ook last van? Of hebben we iets van, nee, iedereen doet zijn eigen ding, doet zijn werk... en ik, ik functioneer hoe ik moet functioneren?
2: Nou, uh, wat ik een uitdaging vond in dit proces... omdat ik een solo-initiatief heb en daar mensen bij heb gevraagd... Uh, vond ik het echt een uitdaging om de creativiteit... Ik van hen als autonoom maken... Eén is schrijfster, Eva Janssen-Maanschijn... anders is beeldkustenares. Autonoom, Iris Boks. Um, zij zijn er vanaf het begin van het concept bij geweest... om ervoor te zorgen dat die creativiteit... die ik van hen interessant vind... Uh, wel kan groeien. En weet je wel, net als je bij een regisseur... De, die denkt, deze acteurs vind ik tof... hoe zorg ik ervoor dat het eruit komt... maar wel op de manier dat het mij van pas komt. Mm -hmm. En dat... Uh, uh, dat, vind ik een heel, dat vond ik echt een heel leerzaam en een heel boeiend proces. Bijvoorbeeld van Eva, haar teksten... Uh, ja, ze oh dus pimmen er niet op vast. Maar heeft een vrij uitgebeende, gecontroleerde stijl... waar ik erg van hou. En ik vind haar stukken prachtig om te zien. En toen begon ik zelf te schrijven. Super geautisch. Hak op de tak. Pak, 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 pak. Heel dynamisch. Een soort pingpong ping house. En toen dacht ik, ja, dit is wel wat voor mij werkt op de vloer. Maar deze schrijver met wie ik al vier jaar in gesprek ben... wat kan ik toch niet gewoon zo... Doelde, uh, zeggen, bedankt, maar ik ga nu alleen dit doen... want ik zelf heb geschreven. Toch gedaan. En bij de laatste tekstpresentatie... zij trok zich eigenlijk steeds meer zeg maar, in die twee weken... dat ze eigenlijk mijn teksten zou redigeren terug... Presenteert de tekst en blijkt ongelooflijk veel van alle gesprekken die we hebben gevoerd in die teksten te zitten. Mm. En dat was ook iets wat heel waardevol was en altijd is in onze samenwerking, de gesprekken en de nieuwe gedachten die je vormt. Dat vond ik, en zij, zij vond dat helemaal prima. Het vond ik een hele waardevolle ontdekking dat je erachter komt wat het dan precies is bij deze schrijver of bij deze maker, deze kunstenaar of deze eindregisseur. Mm -hmm. uh, en dat ik zo egocentrisch
0: mag zijn om dat te pakken wat voor mij goed is, dat vond ik echt wow, okay. Ja, en soms misschien ook uh, juist het aangaan als iets misschien niet helemaal op het eerste gezicht je, je smaak of stijl is. Dat heb ik ook ontdekt dat ik dan ook met een schrijver werkte waarvan ik eigenlijk toen kreeg ik de, de tekst en we hadden ook maanden gepraat en dat ik daarna dacht, hmm, oké, okay, dit is toch... Hmm, okay. Het was mijn eerste, zeg maar, reactie was een beetje weerstand. Maar toen zei dus een dramaturge... Bertus Spoolstra van Foscati die geweldig is... die zei, van ja, maar misschien moet je juist... die weerstand koesteren... en kijken of je er toch iets mee kan op de vloer... zonder dat je meteen die teksten afbrandt. Ja, ja, ja. Wat ik een hele dapper, heel dapper advies vond. Want hoe vaak heb je als maker... of als, als, als acteur ook... dat je tegen teksten aanschopt... terwijl soms... I don't know. Soms kan het juist grappig zijn... om andermans stijl in jouw bek te horen... en dan kom jij er met je eigen sausje overheen... en dan wordt het iets super fascinerends en weird, yeah, zeg maar. Yeah. Dus dat is wel inderdaad grappig... van hoe laat je iemand anders in zijn kracht... maar hoe zet je, zet je ook jezelf in een kracht... en yeah. voeg je alles bij elkaar. Ja,
2: en omdat je dan... want ik ben, werk ook als actrice... dat is echt een andere... dat Zeker. is heel anders. Je bent veel dienstbaarder aan iemands idee... en je pakt dat uit de kast... waarvan je denkt dat het te ten goede komt... en nu om het andersom te mogen vragen... is dan bijzonder. Ja, klopt. Ja, Het is weer een heel andere pet. Ja. 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 Want hoe is dat bij jou?
1: Jij schrijft natuurlijk al je teksten helemaal
3: zelf. Ja, ik, uh, ik ben geen acteur... Oh, ik ben geen acteur en ik ga niet eens doen alsof ik weet wat het is om, nee, want je bent om, om geen acteur. te acteren nee, <laughs> ik, ik ga niet eens doen alsof ik, nee, dat uh, nee, ik, ik zie sommige mensen ik heb een, uh, een partner gehad met wie ik les gaf in, uh, in Tilburg bij de Poetry Circle en zij heeft wel toneelschool gedaan. En zij is echt een geweldige actrice, geweldige regisseuse. En soms zijn we in gesprek en dan zegt ze tegen de groep. En nou, moet je opletten, ik ga doen alsof ik boos ben. En dan zet ze een muil op, En denk ik van. Ja. En ik, 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 ik vat hem even voor een halve seconde, vat ik hem niet. denk van heb ik nou iets van. Voor... Oh, ze is aan het acteren. En het, het is zo echt, maar ik, ik kan dat niet. Ik, ik, althans, ik heb dat nooit geleerd om dat op die manier uh, naar buiten te brengen. Gewoon met de knip van een vinger, wat, wat ik wel doe, en ik, ik weet ook niet of dat hetzelfde is, kijk, sommige dingen, ik heb bijvoorbeeld een uh, uh, of ik dit nou moet zeggen, mijn god, ik heb er een beetje probleem mee gehad, maar goed, ik heb een gedicht, uh, en dat staat in Hard uh, in Op, dat is een poëzie, een, een uh, spoken word boek gemaakt door Bab, Gons, Bab Schons, en uh, het is een gedicht dat heet uh, Omdat je vreemd ging, uh, dus haakjes, passief agressief, en wat het, het gaat over een ex die is dus vreemd gegaan. En het was de eerste keer na jaren dat ik mij had opengesteld. En uh, geweldige relatie, uh, dacht ik althans. En ze ging naar Cuba alleen. En ik wist dat er iets mis was door de manier waarop ze haar appjes naar mij toeschreef. Dus ik zei oké, okay, shit, er is iets aan de hand. Uh, bleek dus de reisleider, ze is bed ingedoken met de reisleider... En ik heb er een gedicht over geschreven. En in dat gedicht, um, ik pak specifieke punten waarvan ik weet dat dit... Uh, ongemak geeft. Uh, en en ik, ik zeg niet dat, je, dat ze dood moet gaan of dat soort dingen, maar ik zeg bijvoorbeeld. Uh, God,
0: Ongemakkelijk. Ongemakkelijk. Ja, ik, ik, ik hoop dat je altijd <laughs> vergist
3: in de laatste twee traptreden. Ik hoop dat als je gaat flirten dat er wc-papier hangt tussen je benen. Uh, ik wil dat je tampon niet goed functioneert en als eruit loopt. Dat soort dingen. Het is gemeen, het is gemeen. Maar ik was boos. En, maar, dit is jaren geleden gebeurd. Maar als ik op het podium sta en ik doe dit gedicht... er moet een bepaalde lading bij komen. Er moet een bepaalde lading bij komen van... ik heb pijn en het is de eerste keer dat dit is gebeurd. Want het komt uit het niks. En dan moet ik dan wel even gaan graven... oké, okay, hoe voelde ik me nou weer? Wat was er aan de hand? Hoe zou ik gereageerd hebben? En oké, okay, ja, nou, op die manier. En dan gooi ik hem eruit... Ik ben niet boos op dat moment, maar ik moet doen alsof. Okay. En dat is voor mij, wat ik denk dan, het dichtste bij acteren <laughs> ja. dat ik kom. Maar voor de rest, alles dat ik schrijf, is um, heel veel is, is, is gewoon gebeurd. En dat vertel ik dan gewoon. En alle emotie die er toen bij kwam kijken, die haal ik weer omhoog. En dat, dat, dat verspreid ik dan op het podium.
0: Ja, dat
1: is wel een goeie, want ik vind dat ook... In dit stukje vertel ik dat ik het soms ook lastig vind... dat als je vanuit een persoonlijke situatie uh, iets schrijft en liet... of iets wat heel erg ja, dan op dat moment uh, bezig is in jouw leven... dat je wel vaak een jaar later of anderhalf jaar later... nog steeds datzelfde stuk aan het spelen bent. Terwijl het dan misschien helemaal niet meer zo relevant is in je leven. Uh, en ik vraag uh, aan de anderen hoe zij dat beleven... en of zij dat ook zo ervaren.
0: Uh, ja, voor mij is het altijd acteren. Dus ook, ik snap wel wat je bedoelt hoor... want dan op een gegeven moment gaat het slijten... en dan voelt het als een afgeronde therapiesessie of zo. Ja. Maar ja, ik denk... Ja, voor mij, ik benader ook al mijn, al mijn solo's die... Ja, het is eigenlijk altijd een personage. Ik ben daar niet echt jumaan. Ik ben daar gewoon een versie van mezelf. En die versie is altijd of iets in het verleden... of iets, iets raar, uitvergrootst van wat ik ben... Uh, ja, dus voor mij is het altijd redelijk fictief... en moet ik dan dus altijd acteren, zeg maar. Ja,
1: ja dat is zo.
0: En soms heb ik dan heus wel dat ik op zo'n dag opeens iets echt voel... Ja. of dat er, weet ik veel, iets gebeurd is op een dag... wat weer re relateert aan wat ik aan het spelen ben. Maar voor mij is het altijd uh, ja, niet kunstmatig. Het voelt wel echt, maar je acteert het gewoon. Ja. Ja.
3: En dat gewoon. En dat stuk dat je nu gaat doen, dat is ook echt acteren? of is dat?
0: Uh, het stuk wat ik nu ga doen is zeker, ja... want zo benader ik eigenlijk alles... Um, maar het, is, ja, het, het gaat over Jumaan of het personage Jumaan die door, uh, die door Amsterdam of eigenlijk een grote stad naar huis loopt s nachts na een foute borrel en die allemaal personages tegenkomt um, waar ze gedachten over heeft of oordelen of uh, angsten of uh, um, wensen, dromen. Uh, en dat is eigenlijk de solo. Dus dat, uh, en het, het, voor mij was de focus nu meer echt op muziektheater, op eigenlijk nummers maken. Ik heb gewoon gezegd: ik wil tien nummers maken. Ik het maakt even niet uit hoe goed of niet goed ze worden, maar ik wil me richten op sp ja, spoken word rap-achtige teksten. Ik wil me richten op muziek en die vorm eigenlijk met elkaar vermengen tot iets theatraals. En kan dat, zonder dat het alleen maar kleinkunst wordt? En is dat erg? Maar hoe, ja, hoe doe je dat? Hoe ga je van een rap over naar een kleinkunstnummer naar gewoon super puur theater en monoloog doen? Hmm, okay. uh, en hoe ben je
1: dat gaan doen? Je, vanuit teksten of speel je instrumenten?
0: Uh, beide. Eigenlijk is nu normaal werk ik altijd vanuit tekst. Uh -huh. Maar nu was het de eerste keer dat ik ook gewoon vanuit weet ik, een melodie of zo. Of dat ik uh, gewoon op de piano ging pingelen. En, uh, of muziek ging produceren. Een toffe beat vond. Of een raar geluidje had gevonden. En dacht: oh, dit doet me denken aan. Weet ik, het kapitalisme waar we nu allemaal mee in zitten. Dit klinkt als een soort geldgeluid. Oh, ik vind het wel lekker smeug klinken. Als ik hier nou een soort sample bij zoek van de McDonald's. en dat sample ik dan tot dit. en dat ja. wordt dan een soort gekke soundscape. Mm -hmm. Dus nu was ik veel vormelijker. dan wat ik normaal doe aan het werk. Ja. En uh, van daaruit weer een tekst. en dan weer. of een hele ritmische tekst hebben gevonden. en daar een toffe beat bij zoeken. Mm -hmm. uh, dus dat is. ja, ik vond het wel echt een heel tof onderzoek, noem ik het nog steeds. Want ik weet nog steeds niet of het af is, maar. Uh, en op zo'n moment, ja, ik speel dan wel. Maar, maar, het, ik, maar ik, ik treed ook op, wat ja, toch nee, gek ja, is. Het
1: gegeven, natuurlijk.
3: Ja, wat jij Klopt, nou, it, maar... It is, it is. Heb je dan niet iets dat... Uh, God, het klinkt zo cliché, dat je de tekst voelt? dat je iets Zeker, hebt van, dat is ook nodig. Oh, dit doet pijn en ik voel de pijn. En, en...
0: Ja, maar ik ben niet iemand die... Uh, maar dat heeft denk ik ook te maken met wat voor type acteur je bent... Maar ik ben vrij technisch in hoe ik ook, bijvoorbeeld huilen, zie ik als iets heel technisch.
3: Dus je kan je distantiëren.
0: Ja, okay. wat voor mij niet maakt dat ik het dan niet ook dus echt kan voelen. Maar ik, ik denk dat ik ja, ik, ik zoek het altijd op vanuit wat is huilen, lichamelijk gezien. Oké, okay, hoe kan je tranen opwekken? Oké, okay, en dan kan het publiek denken, oh my god, ze voelden het echt. Maar ik denk gewoon, ik heb mezelf gewoon technisch gezien. Want als ik uh, ook op de film zet, als ik 50 keer opnieuw moet huilen. Dat kan ik nooit elke keer weer uit mezelf halen. Althans, ik ben dan leeg na vijf keer.
3: Er komt niks eh, meer uit nee.
0: wat geloofwaardig is. Ja. Maar,
3: maar verschilt, uh, ja. verschilt jouw... tussen aanhalingstekens huilgezicht... dan van jouw echt huilgezicht? Ik
0: denk het niet. Dat ja. dat? Ik zal mezelf even filmen. heb ja. gebeurt niet speersachtig. Ja, het is wel interessant
2: dat over dat distancieren... omdat die voorzien die ik nu maak... gaat over de breuk met mij en mijn moeder. En die tekst is een... Uh, of het, het leeuwendeel van de voorstelling... Uh, bestaat uit de vragen waar je je toe moet verhouden... als je zo'n beslissing maakt. Dus je komt, langs, je komt langs zoveel vragen, toekomstvragen... vragen ten opzichte van je familie, ten opzichte van je moeder... Um, ten opzichte van jezelf, je eigen toekomstbeeld naar je eigen kinderen. Zouden je kinderen dit bij jou doen? Of blijft je dit bespaard? Um, als je dat zo erg zou vinden, is het dan niet het vreselijkste... wat je je eigen moeder aan kan doen. Je, je gaat langs een heel arsenaal ja. aan, uh, aan vragen... die um, een, natuurlijk een emotioneel proces hebben gehad. Om, die zijn in, 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 een, nou, in een traject van zeven jaar, is dit inmiddels al... Um, zijn die de revue gepasseerd. En uh, ik merk dat de tekst zelf, om te spreken. Dus, toe te spitsen op wat voor vragen je langs moet? Er vragen zijn die niet alleen op mij van toepassing zijn. Ik hoop niet dat iedereen al deze vragen durft te werken, want ja, ik bespaar het je graag. Uh, en daarin is het zoeken van hoe ver uh, was ook een, een interessant en redelijk zwaar proces. Hoe ver uh, laat je de, het eigen leven toe? En ja. hoeveel, um, hoeveel hou je, voor je hou je voor jezelf? Uh, om zo de opening naar de mensen te houden. Uh, want dat is wat ik het belangrijkst vind, dat ik iets deelbaar kan maken. Volgens mij
0: is er ook echt een verschil tussen persoonlijk maken en privé maken. Ja. Yeah. En ik heb vaak, als ik, als ik performers iets privé zie doen... als ik het gevoel heb dat ik deel ben van een therapie-sessie... meer dan dat ik kijk naar, naar kunst of mm -hmm dan vind ik het awkward worden. Maar als ik gewoon zie dat iemand iets persoonlijk heeft gemaakt... wat voor mij is kunst altijd persoonlijk... of of je nou iets maakt wat echt over jezelf gaat... of je legt altijd iets van je eigen hart erin... Uh, is, ja, dat, dan kan je dus op zijn minst... je kan distantiëren, maar je kan toch iets persoonlijks... of over, over, ja, iets zeggen wat jij belangrijk vindt... wat voor jou persoonlijk is... maar wat dus daardoor ook universeel wordt. ja. Yeah. En het terwijl privé zo is zo dunne... privé dat je echt denkt, maar waarom ben ik hier? Ja, ik denk wel dat het soms een dunne lijn kan zijn. Je ja,
1: dus ja. wil wel inderdaad jouw eigen behouder. Het erin heeft in. vaak al
2: te maken met de intonatie. Dus de tekst mm -hmm. is hetzelfde en dan is het de intonatie of de plek waar je staat. Of daar ben ik ook blij dat ik als heel uh, technisch actrice uh, getraind ben, um, waardoor je
0: met je professionele oog Precies. daarnaar kan kijken en, en communicatie heb je eigenlijk meer behoefte aan dat je Doe je dit omdat je zelf dat wil? Of doe je het omdat je met je publiek wil communiceren? Precies. En dat is ook het verschil is een tussen privé en persoon. Maar waar, waar ja. bepaal
3: je dan... Uh, Oké, okay, ik, ik kan me voorstellen dat het geen harde lijn is. We hadden een keertje een, um, een workshop van Tjitske Jansen. En die zei haar schrijver... Haar, haar, nou, degene van wie zij heeft uh, leren schrijven. Althans, die ook lessen gaf van haar. Die vroeg altijd aan zijn studenten... Um, zou je in staat kunnen zijn om uh, het verhaal te schrijven... over hoe jij vreemd bent gegaan met jouw beste vriend... of beste vriendin. Als je weet dat het zijn of haar huwelijk zou verpesten. En sommigen zeiden nee. En toen zei ik van, nou, dan kan je geen schrijver zijn... want het gaat om het verhaal. Dus ik, ik, heb, een, ik heb een deal gemaakt met het podium... en, en met het publiek. En dat is, ik, zeg, ik strip me tot mijn ademskostuum, figuurlijk. What you see is what you get. Omdat wat ik mee heb gemaakt... Grote kans dat jij er ook mee hebt gemaakt. In een andere vorm, dat wel. Maar het moet iets herkenbaars zijn. Maar waar ik mee uh, worstel, dat is er zijn een aantal verhalen die ik heb. En die vind ik heel goed als, als, verhaalzijnde, als, verhaalzijnde, als heel goed verhaal zijnde. Als verhaal zijnde, als je namen weghaalt en je zet Pietje en Marie. Is het een geweldig verhaal. Maar hoe zet ik dat neer zonder dat ik mensen kwets. En als ik een speler ben in dat verhaal... in de zin van, het is met mij gebeurd... maar een andere persoon was ook deel daarvan... ik bezit technisch gezien de helft van het verhaal. Mm. En ik mag dat toch wel vertellen, maar hoe wordt dan... Wat is dan privé, wat is dan persoonlijk? Want jij zegt net van, ah, als ik, denk, ik het als... voel dat ik een therapiesessie inga.
0: Ja, ik denk als jij het publiek kan laten twijfelen of het echt, als, als zij weglopen met het idee, hmm, zou dat echt gebeurd zijn of niet, dan heb je het goed gedaan. Hmm. Maar als zij eigenlijk weglopen met het idee, oké, okay, dit is dus ja. echt gebeurd, heftig, oké, okay, dan was het privé. Denk, dat, is, dat is mijn scheidslijn.
1: Hier maak ik de opmerking dat als je er zelf nog echt middenin zit en het zelf nog niet echt hebt verwerkt, en het publiek dan zit te kijken naar ja, meer een gekwelde man die op dat moment echt al die emoties door aan het gaan is, in plaats van iemand die er iets van heeft kunnen maken, dat het dan misschien privé is.
0: Ja.
2: Ja. ja, dan heb ik dat wel gemerkt in dit. Dus ik heb een tekst, of ik denk in jouw verhaal, om even terug te reageren, hoor ik eigenlijk nog iets anders. Namelijk, je hebt een goed verhaal en tegelijkertijd heb je loyaliteit aan de mensen die ook betrokken ja. zijn bij dat verhaal. Dus je, ja, ja. Uh, uh, kijk, ja, in het geval tussen mij en mijn moeder, ik heb een bepaald verhaal en uh, het is voor mijn familie best wel dapper, ja. dat ze komen kijken. Ja. En ik heb ook gezegd, het hoeft niet, jongens. <laughs> Jullie zijn al steunend genoeg. Ik ben echt heel erg dankbaar. En, um, nou goed, ze willen toch natuurlijk. En ook, denk ik, aan de andere kant, dat je als uh, kunstenaar, zonder dat je scheid gaat gooien, maar als je een voorstelling wil maken waarin je maar scheid gooit naar je moeder, je moet, het is, um, je moet ook durven kiezen voor je Artistieke integriteit daarmee. Als je echt vindt dat dat nodig is, uh, omdat jij daar je verhaal voor je publiek mee kan vertellen. Ik vertel dit verhaal omdat ik denk dat het een enorm taboe is. Althans, heb ik te er ervaren. En vanaf het moment dat ik zeg, nou, wil je echt weten waar het over gaat? Het gaat hier over 9 van de 10 vrouwen. 9 van de 10. Oh, ik heb het ook zo met mijn moeder. Ja. Oh, ik heb het ook zo. Oh, mijn vader. Ik. Ik dacht echt, hè, waarom, heb ik no waarom praat ik hier nooit over bij een borrel? Want ja. dit zit zo ja. uh, uh, dicht. Dus voor mij heeft het een groter doel om dit open te gooien... dan alleen maar dat het voor mezelf lekker is. Want ik ben natuurlijk keihard in therapie. En dat doe ik daar
3: wel. Maar wat jij doet dan niet privé. Niet dat dat, want ik persoonlijk... ik vind dat niet erg. Ja, ik heb dat gesprek heel vaak gevoerd
2: en ik kan niemand verzekeren dat het niet privé wordt. Het is voor mij namelijk ook een heel spannend onderzoek. En toch denk ik, de vragen die ik stel, de thematiek die ik aanraak, dit gaat niet alleen mij aan. Ja. Dit okay. gaat ook over onze maatschappij. Ja, en dat, en dat dit gaat niet de, alleen uh, over mijn ja. moeder. Ja. Ja. En uh, daarom heb ik er ook voor gekozen om haar niet heel specifiek te omschrijven. Dat Juist. Ja. heeft... Uh, misschien ook met loyaliteit te maken... maar in eerste instantie met artistieke keuze... omdat je daardoor uh, de ruimte geeft voor de kijker... om zijn eigen moeder uh, of, het, of haar eigen moederschap of vaderschap... daarop in te vullen. Ja. Dat bleek te werken. Dus. Ja, zo... Uh, ja. so. Is dus dat over die loyaliteit. En wat wil ik nog zeggen? Nou, ik ben het vergeten. <laughs> ja,
0: het is een vet lastige
2: scheidingslijn. Het is Mij heel top. lastig. En, en, ook, en ik vind
0: het ook, weet je,
2: oh, ja, waar, ik word er ook altijd zo van. Want ik heb heel veel gesprekken gevoerd die zeggen: kunst mag geen therapie zijn. En dan denk ik: wat is het dan voor jou? Ja.
1: Sorry, wat is
2: het dan voor jou?
3: Ik mag niet ja. klappen, want er komt geluid. Wat <laughs> ja. ja.
2: het is het? het het is het. Ja, het, ik heb dit gesprek heel vaak gevoerd, maar het is het wel voor mij. Mm -hmm. um, um, maar dat betekent niet dat ik niet als vakman ook aanwezig kan zijn. En dan ja. kan
1: het ook zijn voor de mensen die kijken. Die maken ook iets door, zeg maar. Het is niet dat ze dan naar jou kijken die in, in je eentje een therapiesessie aan het
2: beleven bent. Als je het ook kan overbrengen naar de mensen, dat zijn ook een soort. Tuurlijk, je moet er zelf op een bepaalde manier ja. wel een beetje uit zijn. Want ja. anders dan... Ja, dat bedoel ik
0: mensen. Ja, okay. Doe je het voor je ego of doe je het voor het, ja, het publiek? Ja, en voor mij is, is dat... En dat kan je per ongeluk hebben, hè? Dat ja. je het gewoon per ongeluk eigenlijk meer voor jezelf doet dan voor de... Ik denk dat daar ook de scheidingslijn
2: is wil, die... Van wil je bijvoorbeeld ja. dat na de voorstelling... Uh, iedereen naar je toe komt en zegt... Oh, wat oh. erg voor ja. je. <laughs> ja. Als je dat wil, zit je verkeerd. Als je na de voorstelling kan zeggen wat heb jij ervaren? Ja. Ja. Uh, hoe was het voor je? Dan, vind ik het in, dan is het iets anders. Ja. Dus er
3: is een verschil tussen... als maker kunnen zeggen, alsjeblieft... en als maker zeggen, dank je wel.
2: Ja, je ziet het gelijk als iemand gaat huilen op het, voor, op, op het podium.
3: Kijk nou me, kijk wat ik ja. heb meegemaakt. Oh, ja. arme ik. Ja. Want het is ja. helemaal
0: niet erg om kunst als therapie te gebruiken. Natuurlijk niet. Want ja. ik, bedoel, ik, ga ook, ik zoek het meteen in de kunst als ik me kut voel. Zeg maar. Ja. maar dat wil niet zeggen dat ik dat ook aan het publiek laat zien. Nee. Ja, oké. Okay. Dat is niet altijd... Dan hoeft niet met, meteen artistiek ook het interessantste te zijn. Dat bedoel ik eigenlijk. Ja, ja dat ja. is absoluut ja. zo. En ja. dat is dan nog wel het verschil tussen professionaliteit of het... Of nou ja, dus persoonlijk, gewoon persoonlijk, wat heel belangrijk is... in mm. elk ding wat je maakt, of het privé...
3: Ja, dan dan ja. nog een vraag. Want ik, ik
0: <laughs> gaan niet meer zo ver over te... ondernemerschap. <laughs> oh, nee, ik vind het juist leuk. Ook, ik dacht al,
1: jullie, ja, jullie zijn er allemaal wel nou ja, dus mee bezig, maar net op een andere manier. Dus ik vind het ja, alleen maar interessant dat het nu een beetje een thema wordt.
3: Ja, nou, kijk, hoe werken jullie dan? Eh, stel je voor, je hebt, je hebt dan iets dat je wilt schrijven of maken. Hoe zit het dan in jouw relatie accepteren jullie wederhelft van jullie van ik ben een acteur en een maker en als er een verhaal is kan ik kan ik het uh, daarvan gewoon ja kan ik het gewoon maken want ik heb ik heb een beetje een regel en dat zag ik ook in, in elke relatie dat ik in zat als sinds ik begon te schrijven every girl gets a poem that's the deal every girl gets a poem daar zijn ze zich van bewust ze vinden dat oké okay. of het een goed gedicht het is een goed gedicht maar of het gedicht nou Flatterend Hoe beter de is, relatie... Hoe of beter de <laughs> Of niet. Ja, dat ligt aan... wat er is gebeurd. Dat ligt aan wat er is gebeurd. Dus every girl gets a poem. Dus dat gedicht met, mij, met mijn ex-vriendin. Ja, dat is gewoon onderdeel... van mijn leven. Dat, dat is wie ik ben. Ik, ik vertel verhalen. En als er een... goed verhaal is, omdat jij iets... kloten hebt gedaan, of... is een goed verhaal omdat je... mijn croissants hebt gegeven op bed, bij wijze van spreken. Dan schrijf ik dan. Dan maak ik dat gewoon. Maar... Hebben jullie iets van, uh, oké, okay, alles maak over schrijven, maar dit zijn de grenzen. Ik ga niet met mijn partner, die moet niet bemoeien. Of ik schrijf niet hmm. over jullie.
1: In dit stukje vertel ik dat ik persoonlijk wel eens uh, liedjes schrijf over mijn relatie en... Uh, Check het op Spotify. Nee, dat ik één nummer heb uh, die ik ook heb gebruikt in een voorstelling. En dat ik daar niet per se toestemming om heb gevraagd bij mijn vriend. Maar dat ik dus ook niet echt één op één onze situatie kopieer naar een lied. Ik heb wat elementen gebruikt, maar verder is het wel echt. Uh, heb ik het veranderd om het meer theatraal te maken? En is het dus niet één op één onze situatie, maar is het uh, ja, een, een deel van onze situatie geworden wat ik. Dus heb om kunnen zetten in een liedje en daardoor bruikbaar is voor in het theater. Maar dat is dus niet letterlijk onze situatie. En daarom is het denk ik voor hem ook oké okay en niet
3: ongemakkelijk. Dat
1: je echt heel erg één op één gaat zeggen, nou zo, uh, zo zit onze
3: relatie. En, uh, het is ook niet dat je hem verrast zo van, en daarom haat ik jou, want je stopt de dopjes nooit op de tandpasta. Dat is een, nou, een daarmee, punt, maar,
2: ja. daarmee is het podium natuurlijk ook een gevaarlijk soort plek. Uh, ook voor de mensen die van je houden, Om, als je daar je, persoonlijke, je ja. persoonlijk verhaal vertelt, jouw relaas. Uh, ze, ze hebben te zitten en ze hebben er en, en daar te zijn, zeg maar. Ja. En andersom kan het ook zijn dat je. wilt dat iemand niet komt. Ja. <laughs> en als die er is, dan heb je daar niks, in te, je daar niks tegen in te brengen. Maar Inderdaad, je... Nou ja, weer... Ja, het ligt terug aan de
1: persoon hoe daarmee omgaat, denk ik. De ene vindt dat misschien heel
0: heftig. En ja. De ander,
3: ja. Maar het is niet dat jullie hun betrekken bij wat je gaat doen, van schat, hey, kijk eens wat ik heb geschreven, dit ga ik doen volgende week of zo.
0: Nee, grappig genoeg, ik heb dus wel een liedje voor mijn vriend geschreven, maar die is echt alleen voor mijn vriend gebleven. Want nee? grappig genoeg, als ik dat dus zou gebruiken bij Quatsch, wat zomaar zou kunnen, dan voelt het voor mij alweer... Dan is het niet meer speciaal voor hem, snap je? Dat snap ik. Ja, ja dat snap is... ik. Terwijl het best een tof nummer is wat ik zou kunnen gebruiken, maar ja. meer van... Dan heb ik, en ik heb wel een liefdesnummer in Quatch, maar dat gaat over... Dat is een ode aan de liefde in een grote stad. Waarbij je dus bij elke plek al je exen zijn verspreid in, als herinneringen zo over de stad. Ja. Um, okay. ja. Dus voor mij is het dan ook in een vorm gegoten eigenlijk. Okay. Maar het liedje wat echt specifiek over hem gaat... heb ik ja, je alleen aan voor hem hebt geschreven. Precies, ja. dat, dat heb ik ook alleen voor, voor hem gespeeld ja. en dat is ook voor niemand anders. Want dat zou dan weer... Ja, dat zou grappig genoeg het privé weer verbreken. Ja. Hier vertel ik dat we
1: helaas... een beetje richting afronden moeten gaan. Uh, maar ik ben tot slot... nog wel heel erg benieuwd... wat voor adviezen zij hebben meegekregen... waar zij heel veel aan hebben gehad. Of hebben ze juist misschien adviezen... Uh, ja, waar ze niks mee konden. En ik zie Joske gelijk lachen.
2: Nou, ik had een keer... Uh, aan iemand gevraagd... oh als ik dit voor jou doe... wil jij dan mijn aanvraag doorlezen... En, um, ik zou, en uh, die had er dan dingen op gezegd... en die begreep van de ballen niet... waar mijn concept dan oh, ja. over ging. Of dat had er helemaal geen affiniteit mee. Dus daar zou ik heel secuur in zijn... wie je vraagt voor feedback. Dat is eigenlijk mijn grootste tip. Kies de mensen... ...die jou kunnen ondersteunen. <laughs> en niet weet ik veel wie. Want dan moet je dat allemaal weer weggooien. Ja, dat is goeie, ja. is voor niemand leuk. Nee, dat is echt een goeie, inderdaad.
3: Denk ik ook. Um, je zal op je bek gaan. En dat is niet erg. Mm -hmm. Totaal niet. En um, ja, je kan er zelf van leren.
0: Ja, ik, moest, ik wilde eigenlijk ook dat zeggen. Maar dan ook als je... Zelf heb gespeeld of voorgedragen en na afloop krijg je de bakken met kritiek binnen van het publiek, waarin je dus niet eens iemand vraagt, maar gewoon ze vuren alles op je, positief en negatief. Ja. Hè? Dus ook zelfs de positieve reacties, ook de veren in je reet, kunnen ook schadelijk zijn. Ik denk altijd: neem alles met de korrels uit en. Wees heel selectief, inderdaad. Denk gewoon: oké, okay, interessant dat je dat zegt en parkeer het. En kijk daarna, als je alles hebt laten bezinken thuis, wat voor jou handig is en wat je wil gebruiken. En gooi de rest weg, want iedereen heeft de mening, iedereen heeft de smaak. Uh, de helft gaat het niet tof vinden wat jij maakt.
2: You can't win them all. Nee, echt niet. Je kan je niet ook niet alle fondsen krijgen. Je kan niet nee. altijd niet krijgen. Um, nee. Nee.
3: nee, En dat, dat, dat vind ik wel een goede Want ik heb, ik heb gemerkt, er zijn op dit moment mensen in de wereld die mij verschrikkelijk slecht vinden. En ik weet het niet. Maar ik ben gewoon mijn leven aan het leiden. Tralala. Dus mm -hmm. op het moment dat ik dat wel weet, waarom zou dat wat veranderen? Ze vonden me al slecht. Ik kende ze alleen niet. Ja. Dus, ja, <lacht> dus ik ga gewoon verder met het maken wat ik leuk vind.
1: Hier vat ik even samen wat ze net allemaal aan tips hebben gegeven. Dus wees secuur wie je om feedback vraagt, neem het altijd met een korrel zout en verder, je gaat toch nooit iedereen tevreden stellen of jouw fan maken, dus maak gewoon wat jij wil maken. Daarna vraag ik of ze nog iets kwijt willen over hun voorstelling op Fringe, waar kunnen we ze zien en waar gaat het over?
3: Ik heb gemerkt, ik heb eigenlijk dit verteld waar het over gaat bij mij. Bij mij. Ja. <laughs>
0: Heel geheimzinnig. Oh,
3: uh, ja, wortels en cassava, zo heet het in het Nederlands. In het Engels is het roots en cassava. Het is een, uh, ik vertel eigenlijk, uh, het is onderdeel van een set verhalen, verhalen van mijn ontstaan. En dit is eigenlijk het onderdeel dat gaat over uh, het ontstaan van mijn naam. Um, ik ben hier naartoe gekomen als vluchteling uit de burgeroorlog in Suriname. Toen ik was toen vier jaar oud. En heb een aantal dingen meegemaakt. We gingen naar Venlo of All Places. Oei. 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 Oh god. Ja, we gingen naar Venlo of All Places. Verhuisden toen naar Utrecht. Weer naar Suriname. Weer naar Nederland. En dan word je een soort van schizofreen. Je krijgt, je krijgt verschillende culturen, verschillende talen. Daar heb je mee te maken. Um, ik spreek even van mezelf zes talen. taal van mijn vader, mijn moeder, Surinaams, Nederlands, Engels, een beetje Duits, een beetje Frans doorheen. En dat, dat zorgt voor een heel ander wereldbeeld. Maar ik merkte ook dat toen ik naar Nederland kwam, dat ik begon te assimileren. En je verdwijnt, want je moet verdwijnen, anders kom je niet mee. En daar, daar vertel ik dan over. Ik vertel over een stukje uh, slavernij, hoe, hoe de oma van mijn oma van mijn oma van mijn oma in Suriname is beland, Hoe ze de plantage is ontvlucht, wat is het verhaal daarachter. Um, als men bijvoorbeeld de naam Landveld hoort, denken ze dat het een Nederlandse naam. Dat is het totaal niet, daar zit ook weer een verhaal achter. Um, en ik ga er doorheen uh, met een lach en een traan. Dus eigenlijk 34 jaar geschiedenis. Het verschil met uh, de eerste set verhalen die ik had: ja, die hadden te maken met de liefde. En dan was het meer in het hedendaagse gesitueerd. Nu, nu vlieg ik van 1683 naar 2014 en terug. En daar, daar maak ik dan een een verhaal over, en daarom heet het Wortels en Kassave, want ik heb Wortels geschoten in Nederland, maar ik heb cassave roots in Suriname. Eigenlijk roots Kassav, daarom. Mm -hmm. en Kassave, dus, daarom. Uh, uh, en het is in het Engels, dus ik wil zeggen, als je mensen kent die uh, Engelstalig zijn, uit het Caribisch gebied, uh, Afrika, kom kijken, experts, het wordt heel erg leuk. Wil cool. Jullie
2: nog iets,
0: uh, dames? Uh,
2: nou, we gaan we door naar de reclame, toch? Ja, uh, <laughs> Daarvoor zijn wij ja, hier! Haha! Ja. Ja, 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 maar hier spelen jullie allemaal en uh, uh, welke mensen jullie zien. Dark Woman speelt in het Nieuwwerktheater in Amsterdam Centrum Oost. Het speelt 7, 8, 12 en 13 september. Je kan een kaartje kopen via de Fringe website en uh, is een uh, samenwerking met Iris Boks, Eva Jans Maanschijn... en in eindregie van Espen Jorten en een co-productie met het Huis Utrecht en Stichting King Sisters. Oh, yes. <laughs> en het gaat over de vraag, kan je breken met je moeder? Oké. Okay. Ja, <laughs> yeah, with a happy note. Het nou, je, ja, het is een, het is een is interdisciplinaire raar. voorstelling... en uh, hoewel het onderwerp van zichzelf... Uh, ja, ...zich niet zo aandient om de dag mee te beginnen... ...is het... Uh, ...ik kan zeggen, is het geen zware pannenkoek van een voorstelling... ...maar wel een die uh, de scherpe vragen durft te stellen over oude-kindrelatie. Goed.
0: Dankjewel. Cool. Oh ja, een goede afsluiting. Kwatsch. Uh, Kwatsch <laughs> is een... ja uh, uh, yeah. ...is te zien op 5, 6, 9 en 10 september in Doka. Lekker in de rokerige kelder van het Volkshotel. Hotel. Um, ja, eigenlijk hoe rokerig en smoetselig die kelder is... ...is ook een beetje de voorstelling. Het gaat heel erg over een wandeling door de nacht, door een grote stad. en individu versus uh, ja, je verliezen in de grootheid van een stad. Uh, hoe eenzaam eigenlijk iedereen is. Het gaat eigenlijk over eenzaamheid. Ja,
1: en tot slot wens ik ze natuurlijk nog heel veel succes op het Fringe en dank ik ze voor het leuke gesprek. Dank je wel. Dat was hem. Hopelijk ondanks de microfoonblunder toch een waardevol gesprek. Voor mij in ieder geval wel. De discussie over of kunst wel of niet therapie zou mogen zijn vind ik super interessant. Wat Sjumaan zegt, als ik me kut voel stop ik het gelijk in kunst. Maar je wilt tegelijkertijd wel iets verwerkt hebben in plaats van daar te staan met het idee kijk hoe zielig ik ben. En zoals Onias zei, er is een verschil tussen als maker alsjeblieft te kunnen zeggen of dankjewel. Nog even op een rijtje. Kwatsch van Jumaan Fatal is 5, 6, 9 en 10 september nog te zien. Dogwoman van Joske is 7, 8, 12 en 13 september nog te zien. En Roots en Cassava van Onias is 9, 10, 11 en 12 september nog te zien op het Fringe. Mis het niet en tot volgende week. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Diederik, Vonk, en de muziek is van David Zwarts. Tot volgende week bij De Makers.